0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 27. Juli. Vor der niederländischen Nordseeküste brannte in der Nacht noch immer das Frachtschiff Fremantle Highway. Noch immer schlugen Flammen aus dem Rumpf, eine riesige Rauchsäule steht über dem Schiff. An Bord des gigantischen Spezialschiffes für Autotransporte war in der Nacht zum Mittwoch, 27 Kilometer vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland, ein Brand ausgebrochen. 22 Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Einige sprangen etwa 30 Meter hinunter ins Meer und wurden von Rettungsbooten aus dem Wasser gezogen. Hubschrauber der Küstenwache brachten die übrigen Besatzungsmitglieder an Bord. Ein Seemann kam dabei ums Leben. Mehrere Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Ein Bergungsschiff hat mittlerweile eine Notverbindung zum Schiff hergestellt, um das Schiff auf Kurs zu halten. Das Feuer könne noch nicht gelöscht werden, solange das Schiff nicht stabilisiert sei, sagte eine Sprecherin der Niederländischen Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP. Das Löschen des Feuers kann zu Stabilitätsproblemen führen, wenn Wasser ins Schiff gepumpt wird. Die 23 Besatzungsmitglieder hatten noch versucht, das Feuer auf dem 200 Meter langen und 32 Meter breiten Schiff einzudämmen. Doch der Brand breitete sich zu schnell aus. Das gigantische Spezialschiff für Autotransporte war am Dienstagabend in Bremerhaven mit fast 3000 Fahrzeugen mit Ziel Port Said in Ägypten gestartet. Darunter befanden sich 25 Elektroautos. Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache brach kurz danach im Bereich der Elektrofahrzeuge der Brand aus. Mittlerweile schlagen Versicherungen Alarm. Elektrofahrzeuge seien ein Risiko für Fähren und Transportschiffe. Unglücke dieser Art werde man in Zukunft noch häufiger zu beobachten haben, sagten Experten des Versicherungskonzerns Allianz. Brände seien mittlerweile die Hauptursache für Schiffsverluste. Und Ursache für das Brandrisiko sei der Transport von Elektrofahrzeugen und sonstigen Waren, die mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben würden. Beschädigte Batteriezellen oder Kurzschlüsse könnten zu Bränden führen, die sich selbst weiter anfachen und sogar Explosionen verursachen könnten. Brennende Lithium-Ionen-Akkus sind praktisch nicht zu löschen, wenn sie einmal in Brand geraten sind. Wobei Brennen das falsche Wort ist, denn es ist keine Reaktion mit Sauerstoff aus der Luft, keine Oxidation, die mit Sauerstoffentzug durch Löschwasser oder massiven CO2-Einsatz zum Beispiel recht schnell zu beenden wäre, sondern es sind Kurzschlüsse, die sich wie eine Art Kettenreaktion durch die Zellen des Akkus fortsetzen. Vor der niederländischen Küste wird damit gerechnet, dass dieser schwimmende 18.500 Tonnen schwere Koloss noch mehrere Tage lang brennt. Am Mittwochabend haben die Vermittler im Schlichtungsverfahren zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der Vorschlag des früheren Verteidigungs- und Innenministers Thomas de Maizière und der Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr sieht eine stufenweise Erhöhung der Entgelte um 410 Euro vor. Die erste Stufe in Höhe von 200 Euro soll noch im Dezember dieses Jahres kommen, die zweite im August 2024. Außerdem soll es im Oktober eine Einmalzahlung in Höhe von 2850 Euro geben. Als Laufzeit schlugen beide 25 Monate vor. Zusätzlich solle es noch strukturelle Entgelterhöhungen für bestimmte Berufsgruppen geben. Laut EVG könnten damit rund 70.000 Beschäftigte pro Monat noch einmal 100 Euro zusätzlich erhalten. Über den Vorschlag müssen jetzt noch die zuständigen Gremien beider Seiten entscheiden. Bei der Bahn gilt die Zustimmung als Formsache und bei der EVG entscheidet am Freitag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung darüber abstimmen. Ein Tarifabschluss könnte Ende August vorliegen. Dies wäre laut de Maizière der höchste und teuerste Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn. In Deutschland ist die Lebenserwartung während der Pandemie gesunken. Dies teilte das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung mit. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug bei Geburt im Jahre 2022 für Frauen 82,9 Jahre und für Männer 78,2 Jahre. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, habe sich die Lebenserwartung im Vergleich zum letzten Jahr vor der Pandemie 2019 in den drei Jahren der Corona-Pandemie insgesamt deutlich verringert, sowohl bei Männern als auch bei Frauen um 0,6 Jahre. Bei den Frauen habe es auch im Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Rückgang um 0,2 Jahre gegeben, während die Lebenserwartung der Männer im Jahre 2022 im Vergleich zu 2021 nahezu konstant geblieben sei. Die Lebenserwartung bei Geburt fasst die Sterblichkeit über alle Altersjahre hinweg in einem Wert zusammen. Dieser ist von der Altersstruktur und von der Größe der Bevölkerung unabhängig. Ein Londoner Gericht hat den amerikanischen Schauspieler Kevin Spacey in allen Punkten der Anklage freigesprochen. An den Vorwürfen der sexuellen Belästigung war danach nichts dran. Spacey war vorgeworfen worden, seine Machtstellung als Theaterchef und Filmemacher genutzt zu haben, um vier andere Männer zum Sex zu nötigen. In allen Anklagepunkten hat ihn die Jury jetzt entlastet. Zwar habe er durchaus Sex gehabt, sagte Spacey vor Gericht, aber der sei einvernehmlich gewesen. Er habe niemandem eine Karriere dafür versprochen. Die Karriere des früher sehr erfolgreichen Schauspielers wurde durch die Vorwürfe plötzlich unterbrochen. Netflix hatte nach den Vorwürfen die Zusammenarbeit mit Spacey in der Erfolgsserie House of Cards beendet und ihn auf Schadensersatz verklagt. Das Theater Old Vic in London distanzierte sich von ihm. Szenen mit ihm wurden aus dem Film »Alles Geld der Welt« entfernt. Die Verteidiger von Spacey beklagten, über seinen Mandanten sei in sozialen Netzwerken gerichtet worden. Jörg Kachelmann, Andreas Türk, Johnny Depp, Till Lindemann von Rammstein und jetzt Kevin Spacey. Es zeichnet sich ein Muster ab. So kommentiert Mario Turnes bei Tichys Einblick und fährt wörtlich fort. Wieder ist ein Mann vom »MeToo-Mob«, wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs über Monate und Jahre hinweg öffentlich hingerichtet worden. Attestiert von Woken in Kunst, Medien und Politik. Ein Gericht stellt seine Unschuld fest, kann aber den beträchtlichen Schaden an seiner materiellen und professionellen Existenz nicht wieder wiedergutmachen. Die öffentlichen Ankläger, Richter und Henker werden für ihre Schuld nicht belangt. Heute trifft sich der Rat der Europäischen Zentralbank noch einmal in der Frankfurter Zentrale, eine weitere Leitzinserhöhung steht an. Danach sperrt die Notenbank für einen Monat ihren Turm in Frankfurt zu. Der Grund die Elektrik ist kaputt, da hilft nur noch ein komplett Shutdown. Informationen, nach denen das Unternehmen, das damals für die Elektrikinstallation verantwortlich war, inzwischen pleite und daher seitens der Währungshüter keine Regressforderungen mehr möglich seien, kommentierte die Bank nicht. In den vergangenen Monaten waren bereits einzelne Abteilungen wegen der Reparaturarbeiten geschlossen. Doch dies reiche nicht, sodass ein kompletter Shutdown notwendig sei, heißt es. Die Resilienz und die Sicherheit des Stromsystems würden durch die Arbeiten verbessert, teilte die Notenbank mit. Und außerdem, die EZW arbeite in der Zeit normal weiter. In Sankt Petersburg empfängt Russlands Präsident Putin heute und morgen Staats- und Regierungschefs aus Afrika zum zweiten Gipfeltreffen des ökonomischen und humanitären Russland-Afrika-Forums für Frieden, Sicherheit und Entwicklung, wie es heißt. In einer persönlichen Einladung Putins betonte er die tiefen historischen Beziehungen Russlands und der Sowjetunion mit dem afrikanischen Kontinent. Der Handel Russlands mit afrikanischen Ländern habe im Jahre 2022 fast 18 Milliarden US-Dollar betragen. Putin erklärte, russische Unternehmen seien daran interessiert, aktiver auf dem Kontinent im Bereich der Hochtechnologien und der geologischen Erkundung, im Brennstoff- und Energiekomplex, einschließlich der Nuklearenergie, in der chemischen Industrie, im Bergbau und im Verkehrswesen, in der Landwirtschaft und in der Fischerei zu arbeiten. Nach Angaben des russischen Außenministeriums haben 49 afrikanische Staaten ihre Teilnahme zugesagt. Viele davon sollen durch ihre Staats- und Regierungschefs vertreten werden. Im Jahre 2019 fand bereits ein erstes derartiges Treffen statt. Im Juni dieses Jahres besuchten afrikanische Präsidenten und Politiker die Ukraine und Russland und versuchten eine Friedensmission anzustoßen. Da ließ Putin Raketen auf Kiew abschießen, die afrikanische Delegation musste sich in Luftschutzbunker in Kiew retten. Zwei Männer Hand in Hand über die Straße gehen bei Grün. So sollen sie künftig von den Ampeln leuchten, bei Grün. Das will die Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann. Wo? Dumme Frage, da, wo Hopfen und Malz verloren ist, in Berlin – in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort sollen als Ampelmännchen künftig zwei Ampelmännchen Hand in Hand erscheinen. Die Straßenverkehrsordnung spricht bei der Ampel nur vom Sinnbild-Fußgänger, das bei Rot, Gelb und Grün deutlich sichtbar sein müsse. Die Manja Schreiner, also die Berliner Verkehrssenatorin, sei offen für den Kreuzberg-Wunsch, heißt es. Die Manja Schreiner ist von der CDU. Der Wunsch solle zum nächsten Jahr wohlwollend geprüft werden, so deren Sprecherin. Dies sei eine charmante Idee, denn die Sichtbarkeit der LGBTQ-Community gehöre in Berlin dazu. Die Manja Schreiner bekommt in Berlin zwar nichts mehr auf die Reihe, Reisepapiere, Führerschein und Auto anmelden, all dies funktioniert nicht mehr. Aber dafür sollen die Ampeln den neuen gendergerechten Zeiten entsprechen. Nur Transfrauen, die wurden nicht berücksichtigt. Ein Münchner klagte gegen dortige schwul-lesbische Paarmotive an Ampeln, und verlor vor dem Verwaltungsgericht. Inzwischen hängen sie in Ampeln an mehreren Städten, zum Beispiel in Frankfurt, Köln und Hamburg. Zuletzt wurde eine im Juni in Darmstadt installiert. 81 Prozent der Befragten waren bei einer Leserumfrage der BZ Berlin, übrigens gegen sogenannte queere Ampeln. Die jetzigen Ampelmännchen würden ausreichen. Ein Tief auf dem Atlantik bestimmt heute das Wetter. Eine Warmfront sorgt für Regen, der auf breiter Front aus dem Westen kommt. Ein Regenschauer jagt heute den nächsten und kann auch erhebliche Mengen an Wasser mitbringen. Lediglich ganz im Süden und im Osten bleibt es eher trocken. Dort kommt am Nachmittag immer häufiger die Sonne durch. Gegen Abend und in der Nacht zum Freitag treten auch im Osten Schauer auf. Die Temperaturen bewegen sich von 18 Grad im Norden wie in Hamburg, 19 Grad in Köln über 24 Grad in Dresden, bis zu 25 Grad im Süden in Freiburg. Einen richtigen Sommer deuten die Wettermodelle auch für die kommende Woche nicht an. Es bleibt weiterhin unbeständig. Eine schlechte Nachricht für die Landwirte, vor allem im Norden, die aufgrund zu großer Nässe nicht auf ihre Felder kommen und ihre Ernte einbringen können. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Nach den Daten der Agora-Energiewende benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Davon kamen von den konventionellen Kraftwerken 17 Gigawatt. Knapp 26 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die Photovoltaikanlagen und 14,5 Gigawatt die Windräder. Um 12 Uhr mittags. Abends um 20 Uhr war es bereits wieder vorbei mit der sogenannten erneuerbaren Energie. Die Sonne ging unter und der Wind legte sich schlafen. Und Deutschland musste wieder den gesamten Tag über Strom importieren. Abends um 20 Uhr sogar fast 15 Gigawatt an elektrischer Leistung. Zu einem horrenden Preis von 120 Euro die Megawattstunde. Früher lag ein normaler Preis für eine Megawattstunde bei etwa 60 Euro.